0: Så Det är flash och det är En podcast ni inte kan vara utan Det är cash och det är flash och det är En podcast ni inte kan vara utan Välkomna tillbaka till Gulltans podcast Idag ska vi sända senda lite extra avsnitt med Göran Lamberts, den omtalade mannen från Uppsala jag har varit i kontakt med Göran och vi har kommit överens över att vi ska göra två podcastavsnitt. Ett där vi får lära känna Göran Lamberts från ung tills idag, så som jag brukar köra med gästerna. Och nummer två där vi går igenom alla artiklar ni kan läsa just nu, alla rubriker, alla händelser. Det kommer vi också lyfta i avsnitt två och gå igenom det så vi får ett, en bild av vad som har hänt och skett. Och jag vill också passa på att säga det att det här är en vanlig intervju som jag gör med en person Det betyder absolut inte att jag står bakom händelser eller åsikter eller något sånt Utan vi gör en intervju där jag är opartisk Så nu kör vi, välkommen in Göran Lambert Hej på dig Alexander Hallå, hur är läget? Det är bara bra, så här på pingstdagen är idag Ja, jag såg att du var ute i naturen igår och har lagt ut en bild där på social media Ja, i förrgår var det. Ja, i förrgår, okej. Okay. Ja, har ja, ja. ja, du boende i Uppsala, eller? Jag bor i Uppsala, ja. vet du. Är det, ja. är det bra där, eller? Det är mycket bra stad
1: att bo i, det är det.
0: Ja, Nej, men det är... Jag ska vi göra en podcast. Vi har kommit överens, du och jag, att vi ska göra två avsnitt. Vi ska göra ett avsnitt idag, där man får lära känna Göran Lamberts från ung till idag. Eh, och när din bok har släppt så ska vi ta ett nytt avsnitt där vi ska gå igenom eh, alla artiklar man ser nu och händelser och sånt. Men det är ingenting som vi kommer lyfta idag. Okej. Okay. Ja. Eh, men jag tänker säga att vi börjar med, så här, vart är du född?
1: Jag föddes i Kisa i Östland, södra Östergötland. Det sitter ett litet samhälle på 5000 personer ungefär om man räknar omgivningarna. En ja. trygg och bra miljö att växa upp i, eh, familj med två syskon,
0: mamma och pappa. Okej, okay. ja, ja, ja. Men det är, nu ska vi kolla här, 1950 är du född?
1: Just precis, 1950, så jag har fyllt 71 år i år.
0: Okej, okay. då har du gått i pension va? Det
1: här jag gjort, jag gick i pension 2017, den 1 mars. Ja Från högsta domstolen mm.
0: Gött, det är gött Därför Jag ska förtydliga för er som lyssnar på det avsnittet Idag har vi gjort så att Jag är inte påläst om Göran Lammer så det är lite det som är charmen Och han ska förklara för mig idag vem han är Så att vi ska glida på här Men då Vad gjorde du i din barndom? Hur såg din barndom ut? Du Jag gick i skolan och från 1957 till
1: 1967 i Kisa och tog realen 67. och I övrigt var det en väldigt trygg och bra barndom där jag hade många lekkamrater och gick på biblioteket mycket och spelade i en blåsorkester och spelade tennis och, och spelade pingis och lite fotboll och sådär. En ganska vanlig barndom ute på landet eller i en, en, en småort på 3-4-5 tusen personer
0: ja okay. vem, vem, i skolan till exempel vem, vem hade du velat beskriva det att du var i skolan, var du den glada typen spralliga typen eller lite tyst eh, låtna tillbakadragna
1: jag var nog lite mitt emellan tror jag jag var en, en, en sån här duktig elev som, som kunde läsa när jag började skolan och, 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 och aldrig gjorde något, något bus men var samtidigt ganska så mycket in, bland kompisar och, och, och hade många vänner och sådär. Men jag var, inte, jag var inte busig och jag var inte sprallig direkt. Det var jag inte
0: nej okej. Okay. Och dina föräldrar, då, vad, vad arbetade de med på den här tiden? Min pappa
1: var eh, jobbade på järnvägen som järnvägsexpeditör som det hette. Ett vanligt Yrke Och min mamma var sömmerska. Och jobbade, jobbade mestadels inte hemma när vi barn var, var små. Men sen jobbade hon lite grann. Satt hemma och sydde
0: nästa ja, ja. Ekonomiskt då? Var det, hade ni en bra ekonomisk situation i familjen? Så att man fick det man ville och man hade råd med saker och ting?
1: Vi hade väl en ganska medelinkomst Det absolut inte så bra som, som jag har idag och mina närmaste. Utan man fick spara på, på pengarna ganska mycket en en lön på den tiden, början av 50-talet, och hela 50-talet egentligen, gav inte så stora möjligheter. Så vi var aldrig ute på restaurang, och så det var man, man inte mycket den tiden heller. Och, och sparade rätt mycket på utgifterna får man väl säga. Så att det, var, det var ett enkelt boende och ett enkelt liv.
0: ja. Spännande restaurang. Vad, vad fanns det ens för restauranger på den tiden? Fanns det ens något? Uh... Nä,
1: det, I Kisa fanns faktiskt ingen restaurang överhuvudtaget. för en bit in på 60-talet som ännu minst rätt. Det fanns kaféer ganska många. Fem, sex styckna. Men inga restauranger. Det var Nä. ovanligt på den tiden.
0: Jag tänker på det här i, vi är på skoltiden. där. Hur, hur var du som barn med för... Idag har du ju haft, vad man ska säga, yrken där mycket rätt och fel är involverat i din vardag. Hur var du som ja, liten? Ja. Var du en sån som liksom, nej så får man inte göra, Det kan, då kan polisen komma? Eller hur var du som liten?
1: Det var nog ganska mycket så, så får man inte göra för då kan polisen komma. Och rädd för att göra fel och absolut vill inte bryta mot några regler. Och, och löd pappa och mamma rätt så. Eh, nogsamt och vara noga med att saker och ting hängde ihop och sådär, så att lite grann var jag nog som barn som jag är idag alltså, ja. att saker och ting skulle, skulle vara ordnade och, och rätt och sådär ja. eh, och så var jag väl ganska snäll och hade, hade gått om kompisar och, och så, så att jag var väl en ganska normal liten pojk fast, ja, kanske ovanligt duktig i skolan var jag väl
0: Ja, ja det, det förstår jag för man kommer väl inte till eh den platsen du har varit på utan studier, det är väl inte bara gymnasieutbildning Det kan jag inte tänka mig. Men vi kommer till det. Nej. Ja, vi kommer till det. Ja, men jag tänker så här, festa och såna här grejer, det gjorde man väl även på den tiden lite pilsner och sånt där eller var det inget sånt som fanns i intresse hos dig?
1: Jo, det gjorde det allt, men berus, min första berusning kom när jag var 17 år minsann när jag bodde i Linköping och hade börjat gymnasiet så dessförinnan hade jag inte druckit några någon alkohol att tala om de smakar lite lite öl av pappas eller något sånt där, men ingenting före 17 års ålder egentligen att tala om de fester som var, de var alkoholfria
0: ja, spännande det är lite skillnad på då och nu Ja. <laughs> Men eh, jag tänker på det eh, grundskolan. När, eh, du går ju grundskolan upp till nian och vi, vi förstår ju att eh, du är duktig som du säger då i skolan och allt sånt här. Men vad, vad, vad väljer du för eh, gymnasie eller vad man ska säga yrkesutbildning efter grundskolan? På den tiden så
1: var det inte grundskolan. Grundskolan kom just i slutet av 60-talet och, och jag gick i, i något som hette folkskolan och sen realskolan. Så jag tog realen 1967 efter tio år i skolan jämfört med nio år som ju grundskolan är. Va? Mm. Och sen började jag i naturvetenskaplig, på naturvetenskaplig linje i gymnasiet och tänkte att jag skulle hålla på med kemi och mat och sådana saker för det var det jag tyckte jag var bäst på. Men sen så fick jag ett stipendium i USA och var där i ett år. Och då fick jag lite mera andra vyer så att säga och bli intresserad av samhällsfrågor och politik och så. Då bestämde jag mig för att byta från naturvetenskap till samhällskunskap istället och så gick jag en annan linje. Samhällsvetenskapligt program skulle man väl kalla det idag under de två sista åren på gymnasiet och, och gick vidare och läste juridik i Uppsala från, från 72 år och efter, efter att jag hade gjort lumpen. Mm
0: -hmm. Det är men stipendium, det är, jag har jag ju varit långt ifrån i min skolgång att få. Men vad, vad, vad behöver man göra för att få ett sånt där stipendium? Vad är, vad är det mer än pengar?
1: Alltså på den tiden så var det så att man fick söka till något som hette AFS, American Field Service, som finns kvar fortfarande men som är av lite annat slag nu för tiden. Då fick man eh, söka ett stipendium på ett år kostnadsfritt i USA och man fick det där om man var, om man var rätt sorts person och det var ganska hård konkurrens. Och jag, jag lyckades få det där och var därmed i USA ett år kostnadsfritt. Och det var det stipendiet bestod av, att man gick i skolan i ett år där mm. och inte behövde betala någonting för, för resor eller uppehälle eller, eller skolgång eller något sånt där. Så det var det det var. Så det var lite prestige i det där att få ett sådant stipendium kan man väl säga. Och, och också en väldigt bra upplevelse.
0: Ja, ja, men det känns ju ändå så som att eh, när du fick stipendium så har du haft näsan i böckerna ett bra tag innan, eller det var inte bara att söka heller?
1: Nej, det var inte bara att söka, utan eh, det var ju att man eh, var, var tvungen att vara någorlunda rätt personligt, ut, utåtgående och sådär. Jag hade varit ordförande i elevrådet och lite sådana saker, så att eh, Sånt hjälpte väl till och var lite, lite politiskt intresserad också redan innan jag åkte till USA. Så pratade väl för mig lite grann och var inte helt brygg. Eh, när man skulle komma dit så var väl tanken att man skulle representera Sverige lite grann och att man skulle vara rätt sorts person för det. Då. Och, så det var väl inte bara näsan i böckerna utan också lite eh, att man var outgoing som man säger på engelska.
0: Det känns ju som att lilla Kista då, om man ska säga, fick en, en grabb som får stipendium och åker över till USA. Det måste ju skrivas om det i tidningen, eller? Det kan väl inte vara allt för många som gjorde det på den tiden?
1: Nej, det skrev de i tidningarna om. Kisa heter det. K-I-S-A, inte Kisa som du sa. Nej, ah, okej. Okay. Kista ligger norr om Stockholm. Det här ligger i södra Östergötland. Ja, ah, okay. Men, det, men det, var, det, var, det var så var det. Det skrev de om i tidningen där nere. Posten heter den tidningen. Ja. Ah. Så det var ju lite märkvärdigt att, att en grabb från och åkte iväg till USA. På den tiden var det lite märkvärdigt. Nu är det inte det. Nu Nej. är det ju mer än normalt. Nej.
0: Var, ja. Hur gammal är du när du flyttar hemifrån och får din första lägenhet? Och var hamnar du då?
1: Då hamnar jag som eh, gymnasist till Linköping. När jag är 17 år, då är det ett innehåll. Innebo, då är jag inneboende i ett rum hos en, hos en dam och sen eh, flyttar jag nästa år till en annan dam och inneboende i ett rum. Och sen är det en ny lägenhet sista året i gymnasiet från 1970 till 1971. Då bodde jag och en kompis tillsammans i en lägenhet på, på um, Röpslaggatan i Linköping. Det var första lägenheten.
0: ja det känns som eh, på den här tiden du, du, du hade bara ett huvud för att plugga och sådana grejer. Det känns inte som att det var så mycket fritid och tjejer och sådana grejer. Hade någon flickvän på den här tiden eller? Det fanns absolut sådana saker också. men det var, det var
1: väl mer samhällsfrågor och politik eh, än eftersom jag var, jag var engagerad i eleverådet och i politiska organisationer och så på den tiden. Men det var också ganska mycket fästande. Men inte så särskilt mycket mm, alkohol. men Däremot mycket fester där, där tjejer ingick också.
0: Ja, ja, ja. Det var det. Ja, jag försöker spegla tillbaka bilden från min skolgång och så på din. Då, för vi hade ju... Alltså jag är ju... Ja, om, om man lägger... Lägger elever i olika faktor så lägger man godkända elever VG-MVG-elever då. Jag låg väl på godkänns-elevskurvan men då hade vi ju MVG-elever i klassen men... Jag upplevde mm. inte de lika lössläppta så som vi var kanske med att man var ute sent på kvällarna och sådana grejer. Utan de koncentrerade sig på sina studier och det ser man ju idag. Att yrkena skiljer oss väldigt åt idag och eh, löner. Men eh, jag tror att vissa av dem har jag mer i bagagen så jag kan berätta för mina barnen vad de har till exempel. Så det var det jag försökte spegla mm. på.
1: Så var det inte alls på den tiden. Utan då var det så att uh, vi som var mvg elever vi var nog väl så mycket som de som var G-elever. Det tror jag nog.
0: Ja. ja, ja. <laughs> så, så
1: kändes det för mig
0: i alla fall. Ja, visst, visst. Är tidigare har och det är inte säkert att ja. det jag säger är rätt heller. Men ja. samtidigt då så är din familj kvar i hemmet eller vad, vad tar dina ja. syskon vägen? Vad väljer de för väg i yrkeslivet?
1: Ja, men mina föräldrar bodde kvar i Kisa
0: hela, hela
1: sitt liv. Och min, syster, min äldre syster som var nio år äldre, hon blev folkskollärare. Och flyttade runt lite i Östergötland. Och min yngre syster blev undersköterska. Hon är sju år yngre än jag. Och flyttade också runt lite grann i Östergötland och Småland. Och bor numera i Eksjö i norra Småland. Mm. Så det var bara jag som gick. Till universitetet då. Ja okej. Okay. Utav oss familjen.
0: Mm. Var, var dina föräldrar stolta över det?
1: Det, det var de nog. Alltså. Det var de nog. De, ja. de hade väl i och för sig vant sig vid att jag var en, en duktig pojke från skolan. Så att det var ju inte så konstigt kanske att komma till universitetet. Men, men det, det, det var de nog. De var nog glada för det. Mm. Ja.
0: Vi ska ju gå igenom din yrkesbild sen och lite olika grejer i det. Men jag tänkte, när i den här åldern när du fått din första lägenhet, vad har du för mål? Alltså, vad är det du söker för yrke? När, när får du siktigt inställt på någonting som tar dig den här vägen i livet som du har gått?
1: Det var faktiskt när jag var i USA så fick jag för mig. Det här med att representera Sverige i andra länder, det var, det var något kul. Och då så tänkte jag att jag kanske ska börja på utrikesdepartementet så bli diplomat, alltså ambassadör och så. Va? Och då så fick jag eh, hörde jag mig för vad, vad, vad man i så fall skulle plugga. Ja, då, sa, då fick jag veta att juridik var bra att plugga. Så då började jag läsa juridik 1972 lite grann för att, att, att bli diplomat. Alltså. Uh, och sen så blev det inte så ändå Utan jag upptäckte att juridik gillade jag Det passade bra för mig Och uh, så blev det, det istället istället så, så någon gång där 1972, 73, 74 Så bestämde jag mig för att jag ville hellre jobba med juridik Än med Diplomati Så så blev det därför
0: Vad du Nu pratar du med Alex Guldt Diplomat Vad är vad, vad de ja. för funktion och vad är det för någonting egentligen det är ju andra länders representanter i
1: ett land. Va? Så att här i Sverige så är de som jobbar på amerikanska ambassaden- och ryska ambassaden och brittiska ambassaden. och så, De, de är diplomater eller i och för sig kan de vara underställd personal också. Men ambassadören eh, representerar eh, sitt land här. Så att jag tänkte mig då att jag ska så småningom bli ambassadör för Sverige- i något annat land. Och sen så... Eh, det är sagt det är det sätt som länderna har att hålla kontakt med varandra på daglig basis. Mm. Helt enkelt. Så att man, och man, man kommer överens om saker och ting om hur man ska handla med varandra, hur man ska samarbeta med
0: varandra och så. Ja, för min uppfattning om diplomat som jag alltid. alltid nej men min uppfattning som jag har hört och sånt: det är att. Eh, du kan alltså åka till något annat land eller någonting och skjuta någon där. Men du blir inte straffad liksom, på grund av att du är diplomat. Sen hörde jag att kungen körde för 40 dammar. Kanske körde 200 kilometer i timmar och snuten tog han där. Men då släppte han också för att han var diplomat. Är det något som stämmer eller?
1: Ja, det stämmer att man har, eh, man har immunitet som det heter eh, i vissa utsträckningar. Men det är ju bara en väldigt, väldigt, väldigt liten del av det som diplomater betyder och har att göra med alltså det, det, det är en specialitet där att, att man kan få immunitet i andra länder så att man måste bli straffad i sitt hemland istället och inte i det landet mm. så, är det. så är det även för statsministern om statsministern skulle åka till till um, USA och köra för fort på vägen så, så blir han inte straffad där alltså, utan han är immun som det heter. Ja. men det är ju som sagt en, 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 ja, en rätt så i sammanhanget är det ett betydelselös sak när det gäller frågan vad diplomater är för någonting. Men det viktiga är ju att de står för, för samarbetet länder emellan och ser till att, att äh, länderna har bra relationer med varandra och kan handla med varandra. Och Eh, lösa praktiska problem av olika slag. Om, om en svensk hamnar i Ryssland och, och får problem med sjukdom eller vad det kan vara, så, så löser man det genom diplomatin. Ja, okay. det,
0: det är det ja. som är det viktiga. Ja, nej, men då har jag fått en liten inblick på det. Men i alla fall, du, du struntar i diplomati och hoppar vidare på juridik. För du, ville, du kände att du ville bli något annat där. Just det. Så var det.
1: Och juridik är ju rätt mycket... Så att det handlar om att ha ordning på saker och ting. Va? Att veta vad som gäller och veta vad som inte gäller. Och inte blanda ihop sånt som är relevant med sånt som inte är relevant. Utan, utan ha struktur och ordning på allting. Och, och kunna redovisa det på ett bra sätt. Det är Och ja. Sen är det en massa regler också. Men det viktiga är att... Att eh, hålla ordning, struktur, veta var saker och ting hör ihop och sådär va. Att kunna föra ett resonemang som, som hänger ihop och inte, inte prata om fel saker och sådär. Det är juridik det. Ja. Och det passade bra för mig.
0: Men innan du, du jag antar att i din barndom och uppväxt, du har aldrig gjort något brottsligt där du är involverat, där polisen har varit involverad va, med tanke på att då kan man inte fortsätta den här vägen som du har gått va?
1: Jo, det kan man alltså. Så jag, jag, har, jag har ju många gånger kört för fort med bilen till exempel och även tagit för, för fortkörning två gånger. Mm. Och, och jag var också inblandad med, i att en kompis snodde en, en flaska med, med alkoholextrakt på konsum hemma i och, och, och visste om vad som skulle hända så på det sättet. Var jag inblandad i det, hans brott också och kände mig jättenervös när, när han blev tagen och sådär. Så lite kontakt med polisen och så, ja. Så det kan man ha. Man kan bli jurist ändå, även om man har haft den sattens kontakter med, med rättvisan
0: Ja, okej. Okay. Hur känner du då när du börjar läsa det här juridiska kursen eller programmet? Är det, är det något som faller dig i smaken direkt eller blir lite tvek på det hela?
1: ja jag tyckte att det föll mig smaken direkt. Alltså, just för det här att det passar ganska bra. Det handlar om ordning och regler och, och sådär. Jag hade alltid varit ganska bra på matte-räkning och det på något sätt så påminner juridik om att man ska lösa problem och, och, och följa vissa regler sådär. Så det, det passar mig väldigt bra ända från början. Mm. Därför innan hade jag gjort lumpen och läkt mig ryska. Och det märkte jag att jag inte in, jag var väl hygglig på ryska, men jag var, hade absolut inte eh, så att jag skulle kunna göra ett yrke av att bli, och, och bli tolk som man då var i, som jag då var i Lumpen. För att det var jag för, för stress Det var inte tillräckligt stressdårigt för, och inte tillräckligt skicklig på språket heller. Så att jag, jag märkte ju att, eh, att juridik var jag, mycket, var jag mycket bättre på. Det, pass, det passade min, mitt lag och att jag inte behöver stressa särskilt mycket utan kunde ta det lugnt.
0: Så att säga. Ja. Det. Men vad det, du tar dig igenom den juridiska utbildningen. Vad, vad, vad tar den dig? Vad, vad, vad får man av att läsa en sån här utbildning på den tiden?
1: Ja, då, då blir man om man vill antingen om man ska göra det för en, lite enkelt antingen advokat eller domare eller åklagare eller någon annan sorts jurist. och jag valde att bli domare kan man säga. Så att jag ble, blev notarie då, som det kallas i en tingsrätt här i Uppsala och sen fortsatte jag i Svea hovrätt som är en överdomstol i Stockholm och eh, jobbade på justitiedepartementet med lagstiftning i många år. Och det är en karriär som man har. Om man jobbar med, på justitiedepartementet så, så är det lätt att man får väldigt fina domarjobb efter det. För det är hög status att jobba i justitiedepartementet. Åtminstone var det på den tiden, på 80- och 90 talen då jag var där. Mm.
0: Men vad är det här första då du fick? Vad, vad, vad är dina, För en som inte kan så mycket om det, vad är dina första arbetsuppgifter? Vad är det du får göra? men du stoppar in foten därefter en utbildning. Får du döma liksom ja. brottslingar då direkt? Eller?
1: Inte riktigt direkt,
0: utan det börjar med att man är notarie
1: i två år. Då var det två och ett halvt år. När det, var två år. Och det betyder att då får man sitta och, och hålla ordning på papprena i målen. Va? Man hjälper en domare att döma i ett mål. Så om, om, om du åtalas för stöld så kommer det in ett papper till, till den här domaren och då får jag ta hand om det och planera hur vi ska sköta det här målet. Och till slut så blir det en förhandling där du sitter på den ena sidan och åklagaren på den andra sidan. Och domaren sitter i mitten där framme och jag sitter bredvid domarna för protokollet. Och jag hjälper domaren med alla möjliga saker som har med det här målet att göra praktiska saker. Det gör man som notarie. Och sen så småningom så får man mer ansvar och får själv döma i en del ängsta mål också.
0: Vad är de, um, vad är de första målen? Kommer du det första målet du fick, som du fick döma och bestämma hans straff? Eller henne, då? Hon eller han?
1: Eh, jag, jag, jag kommer inte ihåg det första målet. När jag, jag vet ju att det var ganska mycket trafikmål. Sådana som handlar om att någon hade kört för fort. Eller någon hade kört mot rött ljus. Eller, eller någon hade varit vårdslös i trafiken. Det var ofta i och för sig för svåra mål för en notarie att ta vårdslöshet i trafiken. Det kan vara ganska krångligt. Men det var enkla mål som oftast löser sig genom att man erkänner och då blir det ingen förhandling i domstolen. Men här var det folk som inte ville erkänna och då blev det förhandling i domstolen. Och Då kunde man vara ordförande som notarie. Men ofta var det trafikmål, enstaka snatterier och sådana här. Små snatterier. Någon hade stulit en penna i en affär, till exempel. Sånt skulle man få döma i också.
0: Men då är det alltså, då är det så att, eh, ja, säger då Göran Lambers där i den rättegången, att du döms till eh, 10 kronor dagsböter och ja, en månads fängelse. Då, det, då är det Ja, då, då, då lägger du alltså domen på personen.
1: Ja, det gör jag. Fast den kan domen överklagas. Till hovrätten, då? Men jag är tingsrätten. Ja. Tingsrätten heter domstolen på lägsta nivå. Då. Ja. Och sen är det hovrätten. Så att om, jag, om jag dömer, och den person jag dömer eller åklagaren inte gillar domen så kan man överklaga det. Men annars är det så att det är jag som, som bestämmer så att säga. Ja.
0: Där. Kommer du ihåg vad du tjänade som ditt första yrke efter de här utbildningarna? Hur mycket, vilken månadslön hade du då eller veckolön på den tiden?
1: Ja, det var en bra fråga. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var man tjänade som något det Jag Det skulle jag ju kunna ta reda på om jag letade bland mina papper. Men ja, det
0: var ja. väl, nej,
1: jag vet inte, kanske 3000 kronor till den tiden i månaden. Ja. Jag
0: Får man fråga en liten fräck fråga, nu när du har varit på de högsta nivåerna dit vi kan komma vad, vad, man, vad kan man ha för månadslön som är högst utbildad i de högsta yrkesrollerna i det här? Ja,
1: ungefär 100 000 kronor är som man får när man är statsanställd och har de högsta juristjobben. Så att, när jag var ju i ett antal år och sen domare i högsta domstolen så var det strax under 100 000 kronor som jag hade i löns.
0: Det är bra cash alltså. Var, var, ja, bra. Så, jag, men, så du menar alltså att jag kan... Eller är det inte så idag att man kan läsa en juridisk linje idag och gå samma väg som du? Eller är det för sent nu? Är alla platser upptagna nu eller?
1: Nej, alla platser är inte upptagna. Men däremot är det en väldigt hård konkurrens om, om platserna nu för tiden. Det var det inte då när jag sökte in till juridik. Då var det lätt att komma in. Mm. Men nu har det blivit väldigt, väldigt svårt att komma in. Va? Nu är det väldigt många som... Väldigt många duktiga som söker och som
0: har höga betyg. Så att man får lov att ha höga betyg från gymnasiet eller från högskoleprovet. okej. Okay. Ja, du måste göra högskoleprovet. Ja, då har du kört. Jag har inte gjort det. Ja, ja. Nej, men skitsamma. Tillbaka till det då, ditt första yrke. Hur länge hänger du eller hur länge är du i det här din första grad i yrkeskarriären om man säger så?
1: Det var två och ett halvt
0: år då man var tingsnotarien. Aha. Jagade du något annat? Jagade du att du ville gå ännu längre eller känner du dig nöjd här? Nej, alltså, sen är det då så att sen
1: söker man söker sig vidare så att man vet att man inte kommer att sluta som notarie utan det är en utbildningsplats där man sen kan komma vidare och, och, och få högre och högre tjänster. Va? Så det är en karriär som man kallar det, en domarkarriär. Och det var naturligt för mig att söka till hovrätten sen och bli fiskal som det hette där va? Ja. Så, det var, så man nöjer sig aldrig med att vara notarie utan det är en, en utbildnings, ett utbildningssteg kan man säga när man väl
0: har börjat jobba. Ja okej. Okay men Jag tänker på den här tiden då när du börjat tjäna lite pengar och du sa, hur funkar det på den här tiden? Skickade du hem lite pengar till din familj hemma då när du hade blivit, ja vad man ska säga du hade ju tagit rätt högt i utbildningskurvan Började du hjälpa din familj hemma då? Eller som vissa gör idag? Jag... Nej, det, nej det gjorde jag inte Det
1: gjorde jag inte utan min, min, mina föräldrar klarade sig själva i Kista och jag hade nog med att klara mig och min familj Jag hade gift mig och fått barn från 1973 och vi hade följt upp med att och klara familjens ekonomi då från, från det att vi fick barn. Ja. Så det, vi behövde alla pengar pengar
0: själva. Ja. Spännande. Var, var träffade du den här kvinnan då? Eller var, hur kommer du i kontakt med henne? Min fru träffade jag
1: 1972 när jag gjorde lumpen på tolkskolan i Uppsala. Och hon pluggade i Uppsala på gymnasiet. Så vi var, jag var 22 år och hon var 20 år gammal och sen fick vi barn när när jag var 23 år, hon var 21 år, och sen fick vi två barn till, sen så småningom.
0: Ja, ja. Och de har varit med dig vid din sida vid den här karriären. Då, som i... Ja, det har de varit. Ja, spännande. De varit? Ja, du mm. slutar vidare från din första placering där i yrkesbranschen. Var hamnar du sen? Sen hamnade du i Svea Hovret i ett år, och sen så
1: hamnade jag på Uppsala Universitet i två år där jag var lärare i juridik mellan 79 och 81 ungefär och jobbade lite grann med, med akademisk juridik, forskning och sådär och skrev lite artiklar och så och blev lite intresserad av vetenskapen kring juridiken men lämnade det ganska snabbt och blev utredningssekreterare i justitiedepartementet 81 och framåt.
0: Men vad eh, Svea hovrätt säger du, det har jag ju hört på i media och sådana grejer. Men vad är det just som är specifikt med Svea hovrätt och varför inte Vänersborgs eh, tingsrätt samma sak? Vad är skillnaden här? Skillnaden är då att det finns tingsrätter
1: i landet, ungefär 100 eller knappt 100 tingsrätter. Det är på lägsta nivån där. Det är, de, det är de som dömer först. Hovrätter finns det sex stycken och Svea Hovrätt är en av dem, den största i och för sig och den ligger i Stockholm. Så bor man i Uppsala så var det naturligt att söka sig just till Svea Hovrätt. Va? Uppsala tingsrätt hör till Svea Hovrätt område. och, 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 och Stockholm ligger bara sex och en halv mil från Uppsala så det var naturligt att söka sig dit. Annars finns det hovrätter i, i, i utspridda resten av landet också, alltså sex stycken. Oh. Men eh, det var naturligt för mig att söka med dit.
0: I Svea hovrätt, vad var din uppgift där? Där var det ungefär som att vara notarie. alltså man,
1: man stöttar domarna och hjälper dem med praktiska saker. Men där föredrar man också mål. Föredrar betyder att man berättar om målen för domarna. Och så får de besluta utifrån den berättelse man har gett. Man ger dem lite papper och sen ställer man sig upp eller sitter ner. Och föredrar målet, berättar om målet. Mm. Det var ganska mycket just, eller det var i huvudsak det man gjorde. Man skötte om målen, hade hand om papperna och så föredrog man målen in så att de blev avgjorda så att de kunde, domarna kunde besluta i dem. Ja. Så det höll jag på med ett år.
0: Vad kommer du ihåg någon känd buse på den tiden som du, du, när hade du din första kända buse som man har läst om i media typ som du har döm, varit med och dömt?
1: Ja kända i medierna vet jag inte om jag har varit med och om jag var med och dömde på den tiden det fanns kända busar runt omkring mig just nu kan jag inte komma ihåg att jag har varit med och dömd det kan jag faktiskt inte. inte, inte någon som är tillräckligt känd i alla fall så att, nä, nä.
0: Så att det ska komma ut det, 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 det kan jag inte komma ihåg nu Men mord och sådana grejer började komma på den tiden ja. i Sveavret, eller? Oh ja, oh. och det
1: var ju på tingssätt också det var, det var, det var vanligt med med mordmål. Det var absolut. Ja. Eh, jag hade eh, till, till exempel ett mord i, i Uppsala tingsrätt där jag var notarie och min, min rådman Einar Malmberg skulle döma och i ett mord där en kille hade huggit i er sin, 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 sin sin sambo hemma i köket en dag när de blev otsams inför deras grabs ögon och hon dog där och, och han var åtalad och, men han är, ja, jag minns ju hans namn men jag vill inte berätta hans namn Nej, det, var ett, det var ett dramatiskt mål och liksom, den sortens händelser alltså att eh, eh, människor blev dödade genom mord eller dråp eller vad det nu kallades det var ganska vanligt i domstolarna mm. ja. även om du var vanligare med, med med narkotikabrott och misshandel och rån och, och mera brott så att säga så, så förekom det mord
0: också. Ja, nej, det, det var ju samma på Ser du någon skillnad? Det är lite roligt när vi pratar med dig just nu. Ser du någon skillnad på brottsligheten då och idag? Alltså
1: det är ju en rätt stor skillnad på så sätt att vi har uh, rätt mycket mer brottslighet i, i förorterna till starten till de stora städerna idag vi hade då. Det, det, det är allvarligare brottslighet, allvarligare organiserad brottslighet och gängbrottslighet och, och, och utpressning och den sortens brott som är, som är av en maffialiknande karaktär nästan. Så att det, det är en ganska stor skillnad eh, på det sättet Så att det har smugit sig in mycket organiserad brottslighet som, som inte fanns då.
0: Vad tror, du, vad tror du det har med att göra? Tror du det har med att göra att vi har en stor invandring eller tror du det har att göra med att eh, samhället helt enkelt blir tuffare? Eller vad, vad kan det bero på?
1: Det Ska man vara alldeles öppen och ärlig så har det nog rätt mycket med att vi har fått en stor invandring sedan, sedan 60-70-talet och att vi inte har förmått ta hand om om de integrationsproblem som det skapar. Utan vi har lämnat, lämnat det lite för oordnat i förorterna, i storstäderna. och Det har kunnat växa till sig gäng och organisationer som, som bygger på, på brottslighet. Och som vi inte, där vi inte riktigt har tagit hand om barn och ungdomar på det sätt som vi borde. Det tror jag är den viktigaste anledningen.
0: Ah, Okej, okay. ah, det, 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 det är ett intressant ämne där överlag och prata brottslighet faktiskt Så nu kommer vi in lite på det Va, jag, jag har en ja. fråga till dig där med pedofileri Jag läser ofta, du vet det, här, det finns olika grupper som kämpar mot pedofiler och sådana grejer eh, ja. Men jag, där har jag, jag har fått en inblick att eh, Vad tror du är mest på pedofiler? Tror du det är invandrare eller, eller eh, europeer som sysslar med sånt? Har du märkt av något sånt i dina rättegångar?
1: Nej, de som jag de som jag har med sett, de har varit svenskar om jag säger så, men ja. det är inte så många. Jag har, jag har ingen aning om, om det finns någon sån överrepresentation av, av svenskar eller överrepresentation av, av invandrare, om vi kallar dem det. Eh, det vet jag faktiskt inte. Nej. De som jag har haft att göra med, de har varit, de har varit svenska.
0: Ja, och jag känner också efter... Eh... Efter, ja, svenskar eller Västeuropa. Jag känner också att det, det, det stämmer. Det tycker jag då. Utav ut det man ser i media då, om man säger så, och det man läser om själv då. Mm. Det, 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 det hände mycket brott nu, det gör det. Men jag såg nu det senaste så gick det ju, bara Sverigedemokraterna, eller vilka jag kommer inte ihåg vilka det var som gick ut med det, att... Kvinnovåld nu då, under coronatider så ska kvinnovåldet ha ökat väldigt mycket då. Eh, många mm. män som eh, slår på tjeringen hemma då. Eh, och det mm. vill ju de framöva att det är ett importerat problem. Vart, du måste väl ha en inblick i det. Du måste väl ha dömt många kvinnomisshandlare som är, är svenska, då, om man säger så. Ja, vi. Oh ja. Och jag vågar inte säga i vilken mån det är ett
1: importerat problem. Men det är ju helt klart så att det förekommer kvinnomyshandel i helt svenska kretsar. Det förekommer också i kretsarna. Och huruvida de senare... då? invandrarna är överrepresenterade eller inte, det vågar jag faktiskt inte säga men problemet är stort på båda ja, in, inom båda grupperna så är det
0: absolut ja. Men anser du, att, anser du att vissa brott ska, vad man ska säga att det är olika som vi pratar om, olika kulturer som står för vissa brott och svenska står för vissa och invandrare för vissa sån är det någonting som du har känt av i dina yrkesår att det är olika kategorier för olika brott
1: Ja, det tycker jag nog att jag, har, att jag kan säga att jag har känt av. Alltså för att det är klart att den organiserade brottsligheten och gängbrottsligheten, den är väldigt mycket eh, centraliserad till, till de områden där invandrare bor. Och där är det rätt mycket, i rätt stor utsträckning överrepresentation av invandrare. Den, det är ingen inget tvekan om det. Alltså. Medan mer traditionell brottslighet. Eh, det har väl varit svenska, om vi kallar dem det här. Då. Mm. Så att den, det som har blivit den, den riktigt allvarliga brottsligheten i, i landet uh, som är stor och vidsträckt och verkligen ett samhällsproblem det, är nog, det skulle man nog ljuga om man sa någonting annat än att det är invandrare i rätt sånt som står för den.
0: Okej. Okay. Ja. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men ja. Eh, I alla fall, vi gled väg där lite, men vi, vi var ju i Svea och jobbade i ett år typ, va? Ja, ja. då var
1: det ett år sedan. Var jag tillbaka och jobbade senare också, men, men då som det är nu, i början av 80-talet, då var jag ett år i, i
0: hovrätten. Ja. Vad gjorde du Valet? Du blev nyfiken på, för du gick över och studerade, sa du och blev lärare du lä var ju lärare i eh, juridik då ja, ja just det, det, var jag i två år Va? det, det
1: var helt enkelt det var helt enkelt för att det var ett jobb i Uppsala där jag hade min familj och där, där det var ett bra jobb på hemorten där jag inte behövde pendla utan, utan kunde försätta, ställa upp mer och hjälpa till i familjen mm. Så det var nog huvudsaklig det, men det var också roligt att vara lärare Ah, okay. Jag tror du var lärare i, i, i ett par år va? Och där hade jag Folk som jag kände Och folk som jag uppskattade Och det var därför som jag var det där Jag fick frågan helt enkelt om jag ville, ville bli Lektor på universitetet Där i,
0: i Uppsala Och då
1: Det tog jag, det
0: passade bra Men det känns som det är ett rätt stort lönehopp Eller, eller är jag som inte och cyklar bara?
1: Nej det var nog ungefär samma lön Jag kommer inte ihåg att den låg på nej, nej. Alltså, Men det har men, men det, det var ungefär samma lön okay. lite bättre fick man ju hela tiden varje, jobb man, varje nytt jobb man kom till så innebar att man fick en lite höj, höjd lön men det var inga, inga, inga stor, riktigt stora
0: saker men på, däremot för en jurist ja. nej förlåt, förlåt fortsätt, fortsätt
1: däremot för en jurist så kunde det vara så att, att man kunde få jobb som har koppling till den ekonomiska världen affärsvärlden va? Det, och det betyder mycket ekonomiskt för mig när jag fick ett, ett jobb någon gång där i början av 80-talet som, som sekreterare i en skilj, ett skiljeförfarande eh, som hade då med affärsmässiga, en affärsmässig bakgrund. För där är villkoren helt annorlunda. De som är advokater i affärsvärlden, de tjänar mycket, mycket mer än vad, än vad vi eh, som jobbar för staten gör. Va? Och när jag, Kom in i den världen lite grann, då fick jag plötsligt ett arbete på 60 000 kronor, minns jag, som gjorde att min familjs eh, ekonomiska situation blev helt, helt, helt annorlunda. Vi hade alltid levt ur hand i mun, som man säger, inte kunnat spara någonting. Men plötsligt hade vi 60 000 kronor som på den tiden, början av 80-talet, var jättemycket pengar och plötsligt hade vi ett ganska stort sparkapital så vi kunde börja fundera över att köpa hus och sådär där. Va? Det, det, det hade väldigt stor betydelse att man kunde göra någonting vid sidan om, ett extra knäck så
0: att säga. Ja, okej. Okay. Men vad jag tänker på det här med din roll då som Göran Lambert. Så googlar man på dig, man får upp jättemycket grejer. och sånt. Här. När börjar du bli typ lite känd i den juridiska världen om man säger så? För jag ser... Har du, du, har unga, du har hängt med alla de här har sprungit in i de här G.V. Persson och Jan Guilou eller vad är det? Jan Gu och de här eller det, ni, är, ni är lite, är ni i skolan det är samma kull eller där uppe? E, så alltså
1: de är ju G.V. och Jan Guilou ingen av dem är ju jurist va? utan de är lite de är amatörer inom den juridiska världen men, men håller ändå på med, med juridiska frågor rätt så mycket och kan ju ingenting egentligen att tala om någon av dem när det gäller juridik. Utan de, men de har ändå ganska mycket synpunkter och så. Och är bra på många sätt. Och skriver ju böcker väldigt bra båda två. Och är enormt kunniga på många områden. Men inte just juridik, det kan de ingenting om. Nej, okej. Okay. Men, men på din fråga. Eh, när började jag bli lite känd, blev jag inte förrän eh, 2001 egentligen. När jag blev ju så det var ganska sent. Jag jobbade på ju i i, eh, i eh, sammanlagt 17 år och, och var helt okänd. Men när jag blev ju sen sedan 2001, då, då hände det en massa saker som gjorde att jag blev känd alltså.
0: Ja, det kommer vi. Då tar vi de här ja. 17 åren som justitieråd, eller vad sa justitiedepartementet? Justitiedepartementet. Vad är det för något?
1: Ja, det är ju då en del av regeringens kansliv. Regeringen styr ju landet, och regeringen har ett kansliv på, jag vet inte hur många det kan vara, då var det 3000 personer som jobbade åt regeringen, nu är det kanske 5000. Och justitiedepartementet är ett av de cirka 15 departementen som finns som håller på med juridiska frågor och då jobbade vi med med lagstiftningsärenden nya lagar men också att hjälpa just på alla möjliga sätt i politiskt med tal, skrivning och, och med frågor i riksdagen och allt möjligt sånt så där jobbade jag eh, först som utredningssekreterare då, som jag nämnde tidigare i fem år och sen i eh, in i själva departementet med, med, med olika lagstiftningsärenden och jag blev så småningom rättschef, alltså juridisk chef kan man säga. Eh, det jobbar jag i tolv år lite drygt. Så fem år som utredningssekreterare och tolv år som, som i, jag gjorde karriär inne i departementet och blev chef så småningom.
0: Jaha, ja, spännande. Var, har du träffat då träffade du ofta politiker och sådana här grejer då eller? Ja, det gjorde man ju då. När man jobbar i regeringen och åt regeringen så träffar man politiker ganska ofta. På
1: den tiden så var det Leila Freyvald som var justitieminister och Gunn Hälsvik hette en justitieminister och Röjdun Laurén hette en. Hon var inte justitieminister men hon var statsråd och minister i justitiedepartementet. Så de personerna träffade man ju hela tiden då när man jobbar man åt dem.
0: Nej, det, Vad tycker du om ja. sådana människor? Är, är de samma som dig? Eller, gillar du, tycker du de ljuger mycket? Eller, eller är de ärliga? Det är ju en stor fråga. De är, de är
1: alltså procentligt ärliga. Laila Freyvald som var min chef i många, många år som minister. Hon är hon är 100 ärlig och, och, och otroligt skicklig också. Och jag tror inte hon gör någonting. Men det förekom är även bland minister. Det gjorde det säkert. Som, eh, I den så kallade bordellhervande där, där eh, det var fråga om, om, om prostitution och där det fanns ministrar som, som nog hade gått till och, och fast inte berättade om det utan ljög om det. känner du kanske inte till men det var, det var en, en ganska eh, stor sak på 70- 80-talet. Där, där fanns det nog minister som gjorde Men i allt väsentligt så tror jag att svenska politiker är äh, ärliga och äh, reko-personer.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Det, ja, det, den världen du är i och den världen jag är i så får man ju alltid olika information. Men jag får ju min kedar långt bort. Det är ju 40-50 artiklar som skrivs som har vänst på. Så att man vet egentligen... Eh, nej, det, det är svårt bild med... Med, med att veta vad som är sant och inte För man får ju aldrig den ja. inblicken som du får i någonting Utan man får ju en liten eh, kvällstidningsartikel att läsa Men ja. så är det, jo, det får man. Ja. <laughs> Men i alla fall då, då har du berättat vad du gjorde med här 17 år. Men sen då, när du började bli lite känd Då kommer vi till 2001 Och då, ja. vad händer då? Då blev jag justitikansler
1: Då var jag alltså rättschef i justitiedepartementet Och då hade jag kommit så högt på stegen så då kunde jag nästan välja vilket jobb jag ville ha. Och då när justitiekanslers jobb blev ledigt så fick jag frågan om jag ville bli det. Och då så, så sa jag ja till det. Och det är då, justitiekansler det är statens advokat kan man säga. Man är chef för en myndighet som, som sköter statens juridiska frågor på, på ett, ett antal olika sätt. Mm. Och eh, man sköter statens rättegångar och man tar emot skador som och som, som riktas mot staten och den saken sker. Där jobbade jag då i åtta år, och då var det ganska mycket saker som, som hände som gjorde att jag kom ut i medierna i, i debatter och intervjuer och så, som gjorde att jag, jag blev känd då. Alltså, jag kritiserade ganska mycket. Domstolar och myndigheter och jag gjorde en utredning som, som gick ut på att det var väldigt mycket fel i domstolarna och, och såklagare och poliser och den blev mycket uppmärksammad och jag fick kritik för det och jag fick beröm för det. Och det var väldigt mycket debatt och väldigt mycket media då under ett antal år, där, framförallt 2005, 2006, 2007, 2008. De åren då var det mycket.
0: Men är det här då, är det här någonstans För att när man lyssnar, som sagt Jag googlar ju på dig så hör man ju när GV och alla de här pratar om dig Är det här någonstans ni springer ihop eller För jag tycker att för att sitta och diskutera Så som de gör om just dig som, Då känns det ju som att ni har träffats på de här Fina salongerna och fester Eller i era yrken För så som ni pratar om varandra Och med varandra så känns det ju ändå som ni har haft Någon diskussion någonstans, för jag kan ju inte sitta så Och prata om dig, för jag har ju aldrig pratat med dig Innan det här, så att det känns ju som att ni har träffats liksom.
1: Vi har träffats. Eh, Leif Gevi och jag var, var vänner under en period och gick en del. Va? Det, det var när jag var K, eh, Som vi gick ut och, och åt en och annan lunch, en och annan middag och, och satt och snackade. Eh, då på, i början av 2000-talet. GIO har jag också träffat i, i några debatter i tv och radio- och, och i nyhetsprogram och sådär Så GV har jag väl kanske träffat Tio gånger och GO kanske fem
0: gånger ja, ja okej, ja men då förstår jag Men det är väl, ja Det, det, det är det enda klippet jag har sett nu Det är det som jag såg, det här när stormar ut Jag vet inte riktigt var ni är då Men då, då pekar han ju på det där Och det var ju uppmärksammat i media när han pekar på det Och säger att ja jag förstår inte att Göran Lambert ska sitta, han ska inte sitta i svensk domstol han är, Passat väldigt bra i Korea Nej det... ja, no, jo, jo, Nordkorea, ja. Nordkorea. Ja, då, då är du inne i det som, är, som Var en
1: stor händelse under åren 2008 till 2015 Kan man säga Nämligen det så kallade kvickärendet Är du, är du, ja, ja. Kan du något det? Ja, ja. ja. ja för det, det, det handlade om det va att, att jag Blev impopulär hos många Bland annat GV och en del andra människor för att jag gick emot alla och sa, och sa som det var så att säga. Medan alla andra sa som det inte var.
0: Det är ju min bild av det, men, men den är också riktig. Ja, ja, ja det förstår jag. Och här, här är du på grädden på moset nu i din karriär, då så att säga. på Både lönemässigt och stegen i din. Ja. I din, ja. ja. Och vad, din huvud, när du lägger av, när du lägger detta på Är det bara för vanlig pension som du slutar inom den juridiska världen? Eller varför tar det stopp? För jag förstår som att man kan egentligen, när man är i era sitsar Kan man hålla på hur länge man vill, eller? Nej,
1: utan man går i pension när man är 67 år sen Längden så kan man inte jobba om man jobbar för staten Och jag jobbar ju för staten, då. så att jag, när jag hade varit i IK i åtta år så, så blev jag domare i Högsta domstolen och var där i åtta år. Och sen var jag 67 år 2017 och då var det dags att gå i pension. Så det var, det var helt naturligt.
0: Mm.
1: Och det, det, är ingen, det är ingen domare som jobbar längre än till 67. annat än att man kan få gå in och, och jobba för att hjälpa till och stötta och, och vikariera ibland. Det är en del domare som gör men det är naturligt Nej det gör inte jag, det gör inte jag.
0: Så du är, du är helt sån nu Du är ett mysig hemma hemma Och inge, gör ingenting, du är bara med frugan nu då Och inte jobbar någonting <laughs> alltså, Tyvärr är min fru död sedan, sedan två och ett halvt år Så att eh,
1: Henne har jag inte kvar hemma Utan jag Nej. bor ensam bor för mig själv nu det är det. Men jag gör ju en del Jag skriver en del och, och hjälper en del människor Och håller på rätt mycket med juridiken Då det gör jag
0: Okej okay. Är det fortfarande lika roligt? Det är det. Det är fortfarande lika roligt. Det
1: är väldigt bra att kunna, och väldigt kul att kunna faktiskt. Så att Det är absolut så att det är sånt man inte släpper om man, om man någorlunda är bra på det. Nej.
0: En fråga som jag ställer mig som jag är nyfiken på att fråga dig. Det sägs alltid att advokater och så är högt uppsatta inom juridiker fästar och hänger med kriminella. Är det någonting som du har fått någon uppfattning av att, att det kan vara så?
1: Alltså det, det, det har ju varit så på senare år. Det förekommer tidigare också men det har blivit mer snack om det på senare år. att, att Det finns ett problem med advokater som som i allt för stora utsträckning umgås med, med de kriminella och, och, och ställer upp för dem på ett sätt som inte är riktigt bra. Jag har ingen egen erfarenhet av det utan har bara läst eh, i tidningarna och hört på radio och tv och läst beslut från advokatsamfundets disciplinen där sånt förekommer. Och det är eh, i viss mån ett problem det tror jag man kan säga. Så det är viktigt för advokater att att hålla, hålla en rågång mot de kriminella och inte ställa upp på vad som helst. Och att, inte, att inte göra saker som är otillåtna. Och det finns en del advokater som har gjort det på senare tid. Och för, det förekommer även tidigare men det har blivit vanligare på senare tid. Ja. Så hur ser
0: den vardag ut hos Göra Hur ser en vardag ut hos uh, Göra Lamberts idag? Idag så
1: är jag nog vardagen rätt mycket att jag sitter vid datorn och skriver olika saker. Det gör jag nog halva, halva dagen. Så att, jag, så att jag är vaken 18 timmar så, så sitter jag nog 8-9 av dem vid, vid datorn och, och skriver olika saker.
0: Ja. Vad är, vad är det du jobbar du på någonting eller vad är det du skriver om? Alltså jag skriver eh,
1: både artiklar och, och böcker. Och andra texter eh, som eh, har, ibland har med juridik att göra, ibland är inte har med juridik att göra. Mm. Det här med kvick, kvickärendet är fortfarande någonting som hänger kvar eh, och eh, fordrar att man skriver en del om lite då och då för att lägga saker och ting till rätta. Och så skriver jag söndagsbetraktelse varje, varje söndag eh, och det tar ett par timmar varje, varje här i att göra och sätta ihop en sån. Mm så jag sitter vid datorn och skriver och, och tänker och funderar läsa, tänka, skriva det, det gör jag no. halva min tid tror jag
0: Ja, ja, jag skrev upp lite så här Cliff Notes-frågor, alltså nu skiljer du väldigt mycket på dig och mig i ålder, eh, så att ja. jag tycker de här frågorna ska bli lite roliga att ställa ändå eh, Jag tänkte ja. på det, på när du tjänar så mycket pengar och sådana här grejer, köpte, för du känns inte som den här flashiga typen typ, Men du köpte aldrig några så här flashiga Lamborghinis eller guldkedjor eller Rolex-klockor och sådana grejer
1: Nej, det hade jag gjort. Det hade jag gjort. Sen, sen hade nog i och för sig mina pengar inte riktigt räckt till det heller. Jag har inte tjänat så där enormt mycket pengar. Utan det mesta har gått åt till, till hus och hem och familj och semester och resor och så. Men jag har ju, jag har ju på det sättet levt väl att jag har kunnat uh, bo i ett hyggligt fint hus i Uppsala och, och, och också gjort ganska mycket trevliga resor och sådär. Så, där, va? så att jag har ju let ganska bra, men inte Lamborghini-nivån absolut inte.
0: Ja, okay. och jag, jag, jag,
1: jag avstår från all lyx kan jag säga. Jag tycker att
0: lyx är fel. Ja, okej. Okay. lyx ägnar jag mig inte åt. Får man fråga varför du tycker att lyx är fel?
1: Jag tycker att eh, världens resurser behövs för de som har det, har det svårt och fattigt och man bör dela med sig hellre än att leva i lyx. Ja. Sen så kan jag väl säga att jag, jag lever ju ändå i lyx så tillvida att jag gör resor som, som, där, som kanske kostar 50 000 kronor och som, där pengarna skulle ha behövs bättre hos någon annan. Så det är en kompromiss där man lever både för sin egen skull och för andras skull. Men jag tycker att Lamborghini skulle jag inte kunna tänka mig. Alltså det och en, en en Rolex klocka skulle jag inte kunna tänka mig heller jag tycker att det, det får vara för andra jag tycker att lyx är är ofta så moraliskt. Ja.
0: Nej, jag har inga vidare frågor för det utan jag går på nästa. Största, nu vet jag inte om vi var nära det kanske vi var, men jag tar den ändå. största busen du har haft att göra med din karriär.
1: <laughs> ja. Det är nog Dan Josef som. Ah
0: ja, okej. Okay. Och vem är det?
1: Han har skrivit, Josefson, han har skrivit, han har skrivit en bok om, om Thomas Quick och han har gjort en, ett, en programserie om, de, om Kev, Kevin Henderson en, en kille som heter Kevin på fem år som, som dog de, och frågan var vem som, hade, vem som gjorde sig skyldig till det här mordet. Eller, det var nog inget mord utan det var väl bara att han han råkade dödas så att säga och Dan Josefsson har har SKURP på det sättet att han har lurat och bedragit människor och försöker inte ställa saker till rätta han, han är en riktig han är en riktigt dålig person Så att han är en skurk i den meningen
0: alltså. Ja okej, okay. ja, då förstår mm. jag han är, inte, han är inte kriminellt eller straffad i rätten Aa, Utan det är en personlig nej, åsikt just det, just, det,
1: just det Men när du ställer frågan till dig så vill jag gärna Väldigt gärna nämna
0: honom Eftersom han är, är den värsta jag vet Ja okej, okay. det, det var ju svaret på frågan Ja, ja. Nej, och då kommer du till det nästa eh, Det största hatet du har varit med om i din karriär Mot dig ja, alltså det. Ja Alltså det är ju det som, som vi inte
1: kommer in på nu idag utan som handlar om det som har hänt på senare tid för mig. Va? Och det, det pratar vi om nästa gång då istället. Aj, men. Alltså, tidigare, tidigare så var det när jag, ett par gånger har varit utsatt för hat. Första gången var när jag som justitikansler inte, inte ville begära avsked för en domare i högsta domstolen som hade köpt sex. Eh, han hade köpt sex, homosexuell sex. Och det var brottsligt och han betalade för det. Men sen var frågan om han skulle bli avskedad från sitt jobb som domare i högsta domstolen. Och det ville alla. Men jag som gick och sa att det här är inte tillräckligt allvarligt för att han ska bli avskedad från sitt domarejobb. Och då var det väldigt mycket hat. Alltså mot mig För att jag valde den vägen. Och sen andra gången så, så har det varit dessa. Va? Där har väldigt många personer och hatat mig för att jag har, har sagt som det är så att säga och det har varit, det har varit enormt mycket hat
0: ja, där kommer ju där, Här åker du på en motfråga tyvärr för det kommer ju mina lyssnare under varför jag inte frågade. Vad är det som ja. du har sagt som är sant som du fick så mycket hat ifrån? Jag måste fråga den frågan
1: Jag, eh, jag har sagt att, att Kvik eh, har blivit korrekt dömd det, det som kom fram från 2008 åren framåt var att han att han erkände inte längre de mord som han hade blivit dömd för. Han dömdes för ett antal mord i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Och sen sa han 2008 att jag, jag begick inte de här morden, mm. utan jag gör om det här. Och då så sa alla, oj 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 vilken skandal att han kunde bli dömd då för, för åtta mord fast han inte hade begått dem. Och då, så, och då sa man att oj 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 vad förfärligt det här var. Sveriges största rättsskandal alla kategorier. Alla utom jag och några till i Men jag var den som, som, som sa högst och mest att, att Det var inte alls någon rättsskandal utan han blev alldeles korrekt dömd. Han har visst inte tagit tillbaka sina erkännande nu men det fanns bevisning åt honom. Det var helt rätt att döma honom för de här morden. Mm de här åtta morden som han dömdes för. Det var helt rätt.
0: Och då och då jag var det... Då, vad sa du? Ja, det har jag läst om faktiskt. så det Här hänger jag med lite ja ja, ja och det, 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 det var alldeles rätt. Och, och,
1: men folk ville inte erkänna det. Och, och Det är så många som har gjort bort sig till exempel GB och GO och, och Peter Wolodarski och Dan Josefsson. En väldig massa folk som, som har investerat mycket i att det var en rätt skandal och som sen inte vill, vill debattera det utan som, som försöker glida undan sakdebatten om, om vad som hände med Thomas Kvick. och Jag tror att alla nästan förstår nu att, att han var skyldig till de där morden. Men man vill inte debattera det för det är så mycket prestigeförlust i att gå in i en debatt om det. Och då, ogillar man, då ogillar man mig istället. Det är så att, att har man rätt så, så blir man då blir man starkt ogillad av de som hade fel.
0: Ja, ja, ja men du stod på dig. ja, ja för att jag hade, ju, jag hade rätt och jag har rätt. Ja, det var svar på den frågan. Eh, då ja. tänkte jag ge dig en möjlighet, och nu vet jag inte om du vill ha den överhuvudtaget, men jag tänkte jag lyfter i alla fall. Du håller på och skriver en bok. Ja. Eh, när släpps den? Eh, Tror det i sommar. Ja. Men
1: eftersom det är just det är ju den, den som är anledningen till att vi inte ska prata om det ärendet, så att säga. Ja. Det, det, får komma, det får vi prata om när boken har ja. känt, tror du, in i sommaren?
0: Ja. ja, jag ska förtydliga för er som lyssnar på detta att vi har, jag har pratade med Göran innan den här äh, intervjun och då är vi ju överens om att vi, idag gör vi ett avsnitt för att lära känna Göran Lambert och sen tar vi ett avsnitt till här När han har släppt sin bok och då ska vi gå igenom Artiklarna som vi inte ens har lyft idag Utan det tar vi då när boken är släppt Så det är det vi har kommit mm. överens om Därför har vi inte lyft det så ni inte tror att jag inte Är med på det utan det är en överenskommelse Som vi har och den accepterar jag Och vi kommer, det kommer komma ett avsnitt till Med Göran Lambert och då kan man kalla det för Artikelavsnittet eller vad ni vill då, då kör vi igenom allting som ni har läst om i media Så då behöver vi inte prata mer om det nu men överlag så känns det väl som att eh, Vi har väl fått en eh, Jag tycker att det har blivit en väldigt bra intervju eh, Vad tycker du själv? Bra, ja, ja, jag tycker nog att det blev bra Jag vet inte, jag har bara berättat att Svara på dina frågor ja. jag, och, jag brukar ha mycket jag... pauser och sånt Och ja, man får ta om vissa saker Men vi, vi har kört på ni sitter och nickar Vi har ju kört på från start till nu Vi har ju inte pausat, vi har inte brutit Vi har inte gjort någonting Så det ja. måste jag ändå så ge bedömningen att det har gått väldigt bra Ja, bra då. Ja. Vad, vad ska du göra idag?
1: du Idag ska jag sitta och hålla på med en sak som handlar om det här som uh, vi inte ska prata om. Mm. Uh, och Det är en, uh, ett dokument jag ska skriva om det som, som jag inte berättar närmare om. Utan, men det ska jag ägna ett par timmar åt i alla fall. Sen ska jag skriva lite grann om, om Kisa som vi pratade om i början. där va? Vi har, håller på och skriver en, en, en lång text på nu hundra sidor om Kisa på den tiden jag bodde där. Och det är många som hjälper till och vi skriver om våra minnen från den tiden. Och lägger ut kort på, på en Facebook -grupp, grupp som vi har. Och resonerar mycket om, om, om gamla minnen och, och hur det var. och så där. Ja. Det ska jag ägna ett par tema åt också.
0: Då ska jag släppa dig och låta göra det nu. Och så hörs vi av här när det är dags för intervju två. Ja, ser vi. Ha ja. en trevlig dag, så hörs vi. Ha ja, en trevlig dag, det också. Ja. Tack för att, att du hej hej. Hej, 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 hej. Ja, mina kära lyssnare, det var alltså avsnittet med Göran Lamberts och hans liv, hur det ser ut. Och hur hans karriär var. Nästa avsnitt med Göran Lamberts, då ska vi gå igenom alla artiklar ni läser nu om honom och allting som har hänt kring honom det senaste. Det ska vi gå igenom allt från grunden, så att ni får en inblick i det. Och hur ni får reda på detta då Jo det är som vanligt Följ Gultans podcast på in Instagram @gultanspodcast gultans Och gilla, dela där Och sprid podden så den kan bli ännu större eh, Och ja Kommentera lite och diskutera Kommer önskemål och allt möjligt Kritik funkar också Det är bara att köra på Ha det gultan Gultans så länge Tjena gultan. Det cash och det flash och det gultan. En podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det gultan. En podcast ni inte kan vara utan. Gultan.